0: no ten to ma fajne życie, albo tamta, no to jest życie. Wydaje mi się, że czasami mamy tendencję do tego, żeby w taki sposób mówić o czyimś życiu i na takim tle może dość negatywnym stawiać swoje. Jeżeli tak jest, a może nie jest, ale interesujecie, co mam do powiedzenia na ten temat, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Mam taką propozycję, żeby krótko rozważyć pewien fragment, który bardzo rzadko w Kościele się czyta i rozważa. Obecnie mamy 15 sierpnia, czyli uroczystość w wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ale pozwólcie, że krótko przeczytamy sobie fragment Ewangelii, który był czytany wczoraj na mszy wigilijnej, czyli to była msza wieczorna 14, którą się sprawuje jako wigilię liturgii w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To jest krótki fragment, który przeczytam cały. Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 11, wersety 2, 27-28. Bardzo krótki fragment, posłuchajmy. Gdy Jezus przemawiał do tłumu, jakaś kobieta głośno zawołała do Niego Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł, owszem, ale również błogosławieni Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Bardzo ciekawe zdanie, właściwie dwa zdania, dwa wersety i za chwilę się do nich odniesiemy, ale pozwólcie, że najpierw podzielę się pewną historią. Otóż swego czasu pewien młody ksiądz zaczął ze mną rozmowę i dzielił się swoimi trudnościami, jakie przeżywa w swoim życiu kapłańskim. No tak mówię, młody ksiądz, tak jakbym był jakiś stary, ale chodzi o to, że młodszy ode mnie po prostu. I dzielił się swoimi trudnościami, chociażby tym, że wydaje mu się, że nikt nie słucha jego kazań w kościele, że to nie ma sensu, że jego praca nie przynosi jakichś owoców, które chciałby, żeby przynosiła, że tego nie widzi, że ma trudności w prowadzeniu różnych grup czy dzieł na parafii. I mówił też coś takiego, że kiedy się spotyka ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi, kolegami, koleżankami, rówieśnikami, no to widzi, że oni już mają rodziny, żony, mężów, dzieci, mają firmy, czasami są szefami, czasami mają pod sobą jakiś pracowników, zatrudniają i powiedział, że oni to mają życie, oni to mają życie, a ja tutaj ksiądz no nic za bardzo może nie osiągnąłem, nic mi nie wychodzi i oni to mają życie. Tamci to mają życie, im się powodzi. I teraz zwróćmy uwagę, że ta historyjka ma bardzo wiele wspólnego z dzisiejszą Ewangelią, dlatego że słyszeliśmy ten okrzyk jakiejś kobiety z tłumu, która nagle tak, to jest jest ciekawe, jestem ciekawy, jak to wyglądało, kiedy ta kobieta z tłumu gdzieś tam wybiegła i krzyczy do Jezusa, mówi, błogosławione łono, które ci nosiło i piersi, które ssałeś. Można sobie, możemy sobie tak to, myślę, zinterpretować, taką ścieżkę pójść, że ta kobieta wychodzi i mówi, bo mówi o Matce Jezusa, mówi o Maryi. Ona pewnie nie wiedziała, że mówi o Maryi, ale mówi tak, no, no tato ma życie, że takiego syna urodziła, takiego ma swojego potomka, no to ma życie, cała szczęśliwa możemy pójść w taką ścieżkę, że to jest bardzo, bardzo podobny tok rozumowania i myślę, że wielu z nas też w taki tok rozumowania wpada. Sam nieraz wpadam w taką pułapkę myślenia, że inni mają lepiej albo że trawa jest zielona po drugiej stronie płotu, bardziej zielona niż po mojej stronie i też doświadczenie spowiednika podpowiada mi, że nieraz penitenci też z czymś takim się zmagają że obserwują kogoś życie i wydaje mi się, że wydaje im się, że inni mają lepiej, inni wiodą życie bez problemów, bez trudności, jakieś takie sielankowe, nie takie jak ja, bo moje jest całe podgórkę pełne różnych kolców i przeszkód. I z, zwróćmy uwagę, co takiego odpowiada Jezus tej kobiecie, która gdzieś tam wykrzyczała z tego tłumu mówi: owszem, no, masz rację, kobieto, tak, no, jest błogosławiona, czyli szczęśliwa, moja moja matka, moja mama, ale również szczęśliwi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. I zwróćcie uwagę, że Chrystus daje taką receptę, można tak powiedzieć, na, na szczęście, na błogosławieństwo, na doświadczenie błogosławieństwa Bożego, łaski Bożej. Mówi, Że to jest coś, to nie jest coś poza mną, że ja się mam oglądać na innych i patrzeć, o, no ten to ma szczęście, ci to mają szczęście, może ci politycy mają szczęście, bo oni tacy bogaci, a ci celebryci tacy sławni, tyle mają pieniędzy, czy inni YouTuberzy, czy kto tam. A Chrystus mówi, że ty możesz być błogosławiony. Ja kiedy? No, kiedy słucham słowa Bożego. Kiedy słucham słowo Boże i wprowadzam je i zachowuję je, i staram się nim żyć, wprowadza je w moje życie, wprowadza je w czyn. I mówi, że tu jest prawdziwe szczęście. Czyli Chrystus niejako chce odwrócić naszą uwagę, żebyśmy nie patrzyli się gdzieś na zewnątrz, na kogoś, o kim nam się wydaje, że, że ten, no ten to żyje, ten to ma szczęście, ten to ma fajnie w życiu. On odwraca naszą uwagę do wewnątrz, do naszego serca i mówi, że szczęście zależy w jakimś stopniu ode mnie, w takim sensie na ile ja jestem słuchaczem Słowa i tym, który wprowadza to Słowo Boże w moje życie. Bo zwróćmy uwagę, gdybyśmy się tak przypatrzyli różnym tym sytuacjom, kiedy mamy takie poczucie, że jesteśmy bardzo nieszczęśliwi i inni są tak szczęśliwi wokół nas, ale my nie. No podejrzewam, stawiam taką znowu tezę, że korzeń tego wszystkiego jest w tym, że ja tak naprawdę nie słucham Słowa Bożego. Że może zabrakło w moim życiu słuchania Boga, tego, co On ma mi do powiedzenia, co mówi o mnie, jakie jakie ma o mnie zdanie, jak bardzo mnie ceni, jak bardzo jestem dla Niego wartościowy, jak wiele dobra dla mnie szykuje każdego dnia. Jeżeli słucham Słowa Bożego i odnoszę je do swojego życia, wprowadzam je w życie, żyję, że Słowo Boże nie jest tylko jakimś tekstem suchym, martwym, tylko jest moim pokarmem, czymś, czym ja żyję, czymś, co ciągle odnoszę do swojego życia i ja stawiam tutaj tezę, że to jest źródło szczęścia. W sensie, że naprawdę, kiedy jesteśmy uczniami Jezusa, zasłuchanymi w Jego Słowo, ale tak na serio i ciągle nie szukamy jakichś zastępników, że szukamy źródła szczęścia w Bogu i Jego Słowie, które jest żywe, skuteczne, ale przede wszystkim jest stałe. Wszystkie inne kwestie są jakoś tam zmieniają się, a Słowo Boże jest ciągle to samo i będzie trwało na wieki. Chrystus chce nam zwrócić uwagę na coś takiego, czyli to, że szczęście jest w zasięgu mojej ręki, czyli szczęście, błogosławieństwo, Boga, otwarcie się na łaskę Bożą zależy od mojej kondycji, serca od słuchania słowa, czy ja słucham słowa i czy wprowadzam je w życie. I to jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. I druga, Drugi aspekt, zwróćcie uwagę, że znowu też odnosząc do tej sytuacji, kiedy czasami jest tak, że patrzymy się na kogoś i mówimy, o, no ten to ma życie, ci to sobie żyją, ale mają życie bez problemów. Tu jest, kryje się w tym pułapka i podobna jest pułapka w tym rozumowaniu kobiety, która mówi, że że Maryja, no to też miała fajnie, że ma takiego syna, takiego Chrystusa urodziła, że ona jest szczęśliwa. Zwróćcie uwagę, teraz... Kiedy, bo my znamy, tak, my znamy całe życie Maryi. Wiemy, jakie jej życie wyglądało, jakie tam były wydarzenia, jakie tam były też tragiczne wydarzenia, takie naprawdę wręcz może nawet traumatyczne, tak jak Maryja już patrzyła, jak jej syna zabijają z zimną krwią, niewinnego mordują. I wiele innych sytuacji, gdzie Maryja doświadczała ogromnego cierpienia, jakiegoś niezrozumienia. Mamy w tradycji te siedem boleści Maryi, czyli takich wydarzeń, które jakoś tam przeszywały jej serce. I teraz pytanie, czy ja bym faktycznie tak chciał? Czy ja bym chciał być na jej miejscu? Czy ja bym chciał to wszystko przeżywać? Czy ja bym chciał widzieć, jak zabijają mojego ukochanego syna? Czy ja bym tak chciał? I tym, moi drodzy, chcę pokazać wam, że to jest wielka iluzja, kiedy my patrzymy się na czyjeś życie i mówimy, no ten ten to ma fajnie w życiu, ten to ma light, ten to się ustawił. My nigdy nie wiemy, co się kryje w sercu tego człowieka, jakie on ma trudności, z czym on się zmaga, jakie on walki toczy w swoim sercu. My tego nie wiemy, bo my tego nie widzimy. I to jest ślepa uliczka, kiedy uważamy, tak kontrastujemy swoje życie względem czyjegoś życia i uważamy, że my jesteśmy bardzo nieszczęśliwi i nasze życie jest do kitu, ale inni, no to inni to mają życie, no tym to się powodzi. To jest iluzja wielka, bo ten przykład kobiety, która mówi o Maryi, że ona jest taka szczęśliwa i my wiemy, jak wyglądało życie Maryi. Oczywiście ona była szczęśliwa. Dlaczego? No dlatego, że słuchała Słowa Bożego i w tych wszystkich wydarzeniach, naprawdę bardzo bolesnych, takich po ludzku niesamowicie krzywdzących, no ona ciągle zachowała pokój serca, ciągle zachowała taką wewnętrzną harmonię, wolność. Dlaczego? Bo słuchała Słowa Bożego i wprowadzała je w tych konkretnych sytuacjach w swoje życie. Zachowywała Słowo Boże. To jest to, o czym mówi Chrystus. Czyli tym chciałem pokazać, moi drodzy, że to zawsze jest pułapka, to jest pułapka, kiedy sądzimy, że inni to mają, życie, high life. To jest pułapka, bo my nigdy nie znamy całości, kontekstu, wszystkich trudności, problemów, zmagań. Czasami jak gdyby tak przyszło, żebyśmy się zamienili tymi życiami, jeżeli tak mogę powiedzieć, to by się okazało, że żebyśmy nie udźwignęli tych problemów, kłopotów, z którymi się inni zmagają, a których, o których nie byliśmy wcale świadomi. To moi drodzy, tym chciałem podzielić się. Chciałem tym myślą. Dziś mamy uroczystość w niebowzięcia Maryi, ale chciałem taką prostą myślą, bardzo praktyczną. Może to nie jest jakaś taka, wiemy, teologiczna myśl. tak, żeby nawiązać do do tego dnia dzisiejszego, ale Maryja uczy nas takiej prostoty, prostych rzeczy i myślę, że tego się możemy też nauczyć od Maryi, zarówno tego słuchania Słowa Bożego, wprowadzania go w czyn, ale także takiego nieoglądania się może czasami takiego niezbyt fortunnego na innych i, i uważania, że inni to mają takie życie. To jest nieprawda. To życie, jakie ja mam, to jest życie, które Potarował mi Pan Bóg, i Pan Bóg daje mi wszystko, co jest potrzebne, jest ze mną, jest przy mnie, jest gotowy wyciągnąć do mnie dłoń, po to, aby to życie przeżył jako człowiek błogosławiony, jako człowiek szczęśliwy. A szczęśliwi są ci, i to jest dostępne dla każdego z nas, którzy faktycznie, rzeczywiście słuchają Słowa Bożego i zachowują je, wprowadzają je w swoje życie. To jest prawdziwa recepta na szczęście. To chyba tyle. Takimi prostymi kilkoma myślami chciałem się z Wami dziś podzielić. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam i błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.